0: La semana informativa avanza y ya estamos en el jueves. Un jueves soleado, un jueves fresco, un jueves con muchas noticias y temas que contarles desde aquí, desde la capital cubana. Yo tengo el café ya servido para darme el primer buchito de este 22 de febrero de 2024. El mes se nos está terminando y esto merece un buen sorbito, un sorbito largo, pero eso sí, sin una gota de azúcar para despertarme informativamente. Así que voy con este buchito mañanero Después de este cafecito les cuento una amarga noticia. Hemos sabido que tres trabajadores del puerto Guillermón Moncada, esto es en la ciudad de Santiago de Cuba, han fallecido este miércoles por asfixia. La noticia la ha eh, circulado la propia prensa oficial, aunque ya el periodismo independiente había eh, pues dado la alarma inicialmente y la prensa oficial ha tenido que confirmar el temor que circulaba por las redes sociales y es que estos tres trabajadores portuarios murieron tras inhalar un gas tóxico cuando se disponía a descargar un buque con arroz importado. Los fallecidos, los fallecidos, según la explicación oficial, habrían accedido a una bodega sellada que previamente había sido fumigada y que no estaba destinada a la descarga carga. Allí pues se encontraron evidentemente con alguna sustancia química en el ambiente y aunque eh, sus propios colegas y personal del puerto intentó reanimarlos y después también los equipos de primeros auxilios no lograron salvarles la vida. Son tres hombres relativamente jóvenes, jóvenes al menos de dos de ellos se conoce la edad, uno de 28 años, el otro también de 29 años y el tercero pues no se conoce pero eh, se deduce que para ser estibador para trabajar en una labor que implica un estado físico, una fuerza continua pues también podría ser un hombre joven. Señoras y señores esto me lleva a reflexionar además de iniciar dándole las condolencias a la familia y a toda la ciudad de Santiago de Cuba y a la provincia de Santiago de Cuba que hoy se levantó conmocional Ah, con esta tragedia, porque esto es una tragedia, la pérdida de tres vidas jóvenes durante su jornada laboral, esto me lleva a reflexionar sobre los accidentes de trabajo en Cuba. Este es un tema del que apenas se habla, que no hay cifras y estadísticas claras, pero que evidentemente está golpeando con dureza a la masa laboral, a los empleos, eh, a los empleados de este país, porque nada más que hay que ver el resto de la realidad, cómo funciona, el desastre nacional en el que estamos sumergidos, la chapucería, la ineficiencia, la falta de protocolos mínimos de seguridad para concluir que no puede ser que el, el lugar de trabajo sea, esa burbuja donde todo esté protegido, todos los protocolos se cumplan, todo funcione, aunque en el resto de Cuba la situación esté cada vez más depauperada y crítica. Está claro que toda esa situación de desarme nacional se traslada también a los puestos de trabajo. ¿Y quienes se juegan la vida? Los trabajadores, los empleados, los estibadores del puerto. Yo me pregunto, ¿cómo se puede acceder a un lugar que está eh, prohibido el acceso por una cuestión química de sustancia peligrosas para la vida humana, no hay señalización correcta, cuáles son los protocolos, cómo se le avisa a un trabajador portuario que no debe entrar a cierto sitio, que debe cuidarse cuando entra allí, y ponerse máscara, ¿dónde están las máscaras? Yo sé que esa gente prácticamente trabaja en harapos, señoras y señores, no les dan ni zapatos, muchas veces se tienen que poner los propios sacos de las mercancías encima para cuidarse la piel, para protegerse del sol. Eh, han tenido que construir, muchos de ellos, sus propias herramientas de trabajo para desde tomar los sacos hasta, eh, digamos, transportar ciertas cajas. Eso no es un secreto para nadie. Si la, el, el entramado laboral cubano es endeble y ofrece muy pocas garantías para la salud de los trabajadores, imagínense ustedes en el puerto, en el puerto donde, además, bueno, pues eh, simplemente las condiciones son aún más duras para la integridad física y el desamparo es mayor. Así que eh, reitero, transmito mis condolencias a las familias de estos tres hombres, tres hombres jóvenes eh, y por otro lado hay muchas preguntas que responder y pasará lo de siempre. Pasará que nos quedamos sin respuestas como con la explosión del hotel el Saratoga, como con la caída de un avión con eh, eh, más de un centenar de personas a bordo en el año 2018. Nos quedaremos sin respuestas como cuando el incendio de los tanqueros que costó tantas vidas. Ya, ya basta de preguntas sin que el oficialismo responda y sobre todo sin que tome medidas. Señoras y señores, hay que cuidar a la gente y especialmente a la gente que trabaja. Recientemente comentaba en este programa del fenómeno de las casas cerradas, viviendas que quedaban totalmente vacías porque sus dueños estaban en un plan de emigración y no habían podido vender eh, su casa antes de salir de Cuba o preferían mantenerla así a la espera de un cambio, de un futuro mucho más halagüeño aquí en la isla. Bueno, pues déjenme contarles hoy sobre otro fenómeno también vinculado a las viviendas y es aquel de gente que remata, vende rápidamente su casa para tener el dinero que les permita comprar un boleto, hacer las maletas y salir del país. Pero después su proyecto de migración fracasa por una razón o por otra. Lo deportan, tiene que regresar porque no logra llegar a su destino, se le acaba el dinero en el camino y pide ayuda para retornar a la isla y entonces se encuentra aquí. Sin techo. Bueno, déjenme decirles que esa es una de las causas del aumento de las llamadas personas de ambulantes. Esta es la categoría oficial de lo que todos conocemos como sin hogar, las personas también que en un pasado se les decía mendigos y eh, toda esa gente que vive en las calles cubanas porque no tiene una casa. Bueno, pues estas personas de ambulantes, según un inusual reportaje publicado en la prensa oficial el pasado martes, han ido aumentando eh, en los últimos años, no hay que leer las estadísticas oficiales para darse cuenta, uno camina por las calles habaneras y lo ves por, los ve por todos lados, durmiendo en un parque, acodados a la entrada de una tienda, comiendo directamente de la basura y eh, bueno pues ahora este reportaje oficial ha dicho que entre esas personas sin hogar hay una parte que, por ejemplo, están impulsadas a estar en la calle por la crisis económica, porque lo perdieron todo, otro por problemas de alcoholismo y una parte por lo que llaman las salidas del país. En esas salidas del país está desde la persona que se quedó sola a determinada edad porque sus hijos, sus nietos, todo el entramado familiar emigró y después de quedarse solo en esa precariedad se fue deteriorando su situación económica hasta terminar siendo un sin techo. Pero también están estos otros que les contaba, los retornados, los que deportan y cuando llegan a, llegan a Cuba solo tienen la ropa que llevan puesta. Si usted está por estos días recorriendo el centro de La Habana y quiere viajar desde el Parque de la Fraternidad hacia la zona de Santiago de Las Vegas, probablemente se encontrará con la sorpresa de que podrá abordar como taxi colectivo nada más y nada menos que un Chaika ruso, como me escuchan aquellos autos conocidos también como las limuncinas soviéticas, pues están prestando servicio de traslado de pasajeros al mismo tiempo que los típicos Chevrolet, Cadillacs de principios del siglo XX y que se conocen todos en general aquí en La base como almendrones bueno pues este no será un almendrón será quizás un almendrovich porque está prestando también este servicio de taxi colectivo debido a que su función inicial era trasladar turistas a través de eh, la eh, empresa estatal cuba taxi pero debido a la caída en el número de visitantes pues para ganarse la vida los conductores están moviendo también a los nacionales ahora bien más allá de esta historia actual lo más interesante de estos chaicas que se están moviendo como Almendrovich por La Habana es su historia historia pasada. Forman parte nada más y nada menos, señores, de un grupo que algunos ubican en unos 15 autos que les regaló Leonid Brefniev a Fidel Castro en la lejana década de los 70. Yo creo que cuando les regalaron esos autos yo ni siquiera había nacido. Bueno, pues parece ser que Fidel Castro no estuvo muy conforme con los vehículos. Eran pensados para ser parte de su comitiva personal para que fueran sus eh, guardias espaldas en uno, el en otro, los utilizó muy poco tiempo, le gustaban más a Castro los autos capitalistas, los Mercedes Benz, los automóviles y también los Alfa Romeo y eh, bueno, pues después de que los usó, pasaron a funcionar en el protocolo del Consejo de Estado trasladaron a ministros, embajadores diplomáticos y mandatarios hasta que finalmente cayeron en, en desgracia, y parece que unos Cinco de ellos están arrendados por la empresa Cuba Taxi a conductores que pueden utilizarlos como taxis, en un principio para turistas y ahora para cubanos. Así que no se asombre si ve una limusina soviética de esta de color negro brillante, larga, 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 circulando por las calles. Usted tiende la mano, le para y se sube. Sí, se sube y se sienta allí, donde una vez se sentaron los presidentes. Solo cada cuatro años vivimos un 29 de febrero, así que imagino que ese día, esa jornada, tienen que ocurrir cosas extraordinarias. Y este año va a ser así porque en Nueva York, específicamente en Brooklyn, se estará lanzando el álbum musical Alchemy de la cantante cubana Daime Arocena. Esto es una fiesta musical, un paseo enorme para los sentidos, pero también un contacto impresionante con una de las voces más talentosas y más prometedoras de la música cubana actual. Una joven que además irradia una energía avasalladora que combina varios géneros, interpreta con una eh, audacia y también con una forma muy particular todas las canciones. Este sí. álbum Alchemy, del que cual ya ha ya ido eh, lanzando algunos temas a través de sus redes sociales, pues estará y será el centro de esta presentación en La Gran Manzana, reitero, el próximo 29 de febrero. Los detalles exactos del lugar, el horario, incluso a través de qué enlaces se pueden comprar las entradas, los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Pero aprovecho antes de despedirme para decir que este no solamente es un concierto con una de las cantantes más importantes de la música cubana actual, sino con un ser humano maravilloso, una mujer que ha hecho a muchas mujeres aceptarse y quererse como son y además uno de esos seres humanos que no tiene máscara, no lleva, digamos, disfraz, no se ve tal cual es, así que ya saben se lanza el álbum Alchemy de la poderosa, grande y hermosa Daimea Rosena y con esto sí, me despido hasta mañana viernes el último cafecito informativo de esta semana muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook Twitter, Instagram y en tu Whatsapp